1: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的十一月二十四号，星期四。哎，今天我们要进行的是刘碧荣时间这个单元。待会儿啊，志平要为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们来解说这段时间以来最重要的国际要闻。各位，你关心环境议题吗？还有目前最夯最夯的世足赛，你天天都看吗？待会儿我们请老师跟我们来分享这些个热门。们的话题，那么在跟刘刘老师连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到是《联合报》，哎，这个事情看起来有点诡异，怎么回事呢？呃，这个台南的杨香瓜啊，呃，那么目前有发生了一个现象叫“嚣长”，这是这个闽南语，什么叫做“嚣长”啊？来，我们来看看《联合报》的内文。高雄的美农蜜城乡啊，小番茄因为消长就是没有办法继续生长的意思啊，这、就是闽南玉。那么在明代的要求之下，多次的勘灾，那、啊、病虫害最后呢被农委会列为农业天然灾害现金救助区。呃、啊，这个例子一开的话。不但是这个嘉义县，还有台南市的小番茄啊，陆续也都要求现金救助。那其他的农产品呢、啊，也纷纷开口了啊。台南的洋香瓜昨天就直接在国会殿堂里面翻盘。那从原本的管理问题导致病虫害啊，那直接就转变成为因为气候引起的这个损害。那只要灾损啊超过了两成，就可以得到政府的现金补助。那这件事情为什么拿出来讲呢？我们来看看啊，美农的这个蜜橙香小番茄因为严重的消长啊，结果裂果就得到现金救助。但是依照农业天然灾害救助办法，啊，病虫害的防治失败了，那么植物疫病啊这些没有列入救助的这个项目，啊，农那农改厂啊，各专家第一时间应应地方的要求啊，还是到现场去看灾。但是呢，没有能够通过救助，在多位地方民代的关注之下呢，来再看第二次又没有过。不料最后农委会拍板，哎，这是天灾啊、哦！那么而且给予这个呃给予这个现金救助，怀疑呢这是遭到了选举的考量。这是今天联合报上面的一个消息。那么。呃，提到选举，哎，今天《自由时报》的这个头版头条也跟选举怀疑是有关，那是怎么回事？是说宜兰县政府再报贪污案吗？我们来看看《自由时报》的内文，民进党的这个呃县长候选人姜聪渊啊，昨天在公办的电视证件发表会上面丢出了震撼弹，指控呢宜兰县政府卫生局的员工啊，涉嫌他把这个中央政府照顾疫病啊染疫者啊的。用的这个便利商店礼物采购预算拿去买礼券，然后呢再变卖侵占，金额高达十上千万<咳>。结果呢，争取连任的这国民党呃这个县长的候选人啊，呃林资庙他回应说，县府主动啊把案子送到检调，有违法就会严办。那卫生局也说，发现呢采购异常就。带这个涉案员工去自首，但是呢，这个案子跟呃防疫津贴的这个款项是没有关系的，所以呢，这是一个呃，就是算是宜兰县政府的一个回应。好，另外我们再来看看是中国时报也跟选举有关、啊。今天我们关注的话题是九合一选举啊，投入进入倒数，这个呃投票啊进入倒数的48个小时了。那呃防疫指挥中心啊跟中选会禁止确诊者投票。那同时呢，因为疫情没有办法返回台湾啊，遭到除籍；还有台商受制于直航班机的限缩啊、呃，这个小三通没有办法重新开通，以及国军部队啊啊、呃、战备任务没有办法休假外出等因素的影响。那估计啊，这一次的选举有高达数十万的台湾的选民其实是没有办法行使投票权的，于是乎呢，啊、呃，就有这个呃。名嘴哈，这地方的这个的呃政治名嘴，他们就说，哎，那是不是呃这个蔡政府他的政策操作啊，跟行政怠惰，那连日来也引发了剥夺公民权的这个违宪争议。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息，为您关注这个话题。现，哎，抱歉，现在时间早晨七点。零五分四十四秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。二零二二年十一月二十六日举行的九合一大
0: 选是台湾最重要的地方选举，将选出直辖市长、直辖市议员、县市长、县市议员、乡镇市,乡镇市,市,长,乡镇市,市长、村里长等各级公职人员，总数超过一万一千人。今年还将同步举行十八岁公民权修宪复决投票。台湾地方执政版图会出现哪些变化？十八岁公民权修宪复决公投能否通过？这场选举对台湾的未来又将带来哪些影响？央广将带您一起透过开票实况，邀请学者专家精辟分析，也会连线派驻各地采访的记者，掌握最即时的选情。十一月二十六日星期六下午五点到九点，请锁定央广频道，中短波听友请使用以下三个频率收听。九五五五千赫，九六八零千赫，以及九八八五千赫，或是上央广网站线上收听。我们的网址是 triple w r t i o r g t w。央广邀请您一起关心台湾九合一选举。十一月二十六日，请锁定央广频道。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早上七点零八分零三秒来啊、呃，各位，我们今天此刻要连线的是东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们分析最重要的新闻外电。老师早安，早，各位听众朋友，大家早。谢谢老师再度与我们的连线，老师辛苦了。老师，在最近这个我们从上个礼拜以来啊，看到好多好多国际会议的举行，当然这些国际会议的举行紧锣密鼓啊。啊、呃，我今天特别要请老师，现在一开始的时候为我们关注，就是这些个国际会议的举行这么多，那么它的影响性是什么？有没有对于啊、呃、这个呃它区域的这些关系造成哪些个影响？
2: 嗯，其实这次这个国际会议呢，我们从如果从也许上礼拜所讲的了，是，其实就是从东协的峰会啊，那么或者大陆叫东盟啊，那么东协南国协的这峰会呢，峰会当然还包括呃峰会之后的，比如说东协加一、东协加三、东协跟美国的这个会谈，然后接着就是到呃到巴厘岛的这个 G 2 0啊集团体集团体峰会，然后呢就到了呃曼谷的 APEC。那么这这这个峰会里面呢，当然各有不同的重点啊。嗯，我觉得第一个就是在阿斯 e 的自己的这个东协自己的一个峰会上面呢，呃，当然他们在强调最大的一个问题就是缅甸问题该怎么解决啊？<哇>因为缅因为缅甸在呃在这个呃呃去年二月一号发生政变以后，到现在的局势依然是动荡。嗯，啊，东长，然后东协虽然通过了五点的共事啊，那么也提出了个路线图啊，说缅甸你要怎么做，然后但是缅甸军军政府呢根本不理啊，也东协的特使也进也进不去，进去也见不到这些反对派人士，也没有双方也没停止呃武力的攻击，也没有对话，这所以这都是。不符合这民主的程序，哦嗯、所以东协这样这缅甸呢就没有参加这个会议。东协说你军政府派人来，我不要，你派一个非政非政治的人物来参加这个峰会。嗯，我不是排斥缅甸，我是排斥呃缅甸的这个军政府。呃、嗯，军政府说那我当然不干，不干当然就没有派人来，所以缅甸的牌子后面就是个空的。哦嗯啊，那所以这次，所以在中学就讲究共识啊，共识。所以你你十个国家里面只有九个国家参加，很多决议可能推不动，推不动。所以印尼啦、新加坡啦就讲说，绝对不要被缅甸绑架。啊，就是他们要更强硬一点，所以事实上呢，如果说呃东协想要表示他在呃国际政治舞台的一个重要性的话，那他就应该先自己想办法把缅甸问题能够解决，嗯，不然的话你还解决不了，总觉得这是一个疙瘩嘛啊。是。后来拜登呢，到了。到了这个东南亚的到到了这个东协的会议就到金边了、啊，那当然也讲了，说希望这个缅甸问题能够和平解决啊，啊早点民主早点恢复啊等等。但是除了缅甸以外，我们就是看了、啊，那么这个第一个当然是美国派的是拜登，那么中国大陆派的就是李克强。哎，那大家都表示非常重视跟东协的关系，然后都在撒钱。啊，那美美国呢？他又说他要他要从，要要撒多少？要撒呃这个八百六十个呃八百呃八呃这个八百六十个 billion 啊。嗯。呃呃把那么在这里面呢，他投投钱过来，那么希望希望这个呃表示美国就是要求跟中缅甸关系提升到战略伙伴关系啊，全面全面战略伙伴关系，所以的关系有升级。啊，万圣节。那么，在中国大陆呢，他的李克强宣布新成立一个“一带一路”的基金啊，也是为了这个东西啊。怎么讲？这是这是在东西的这块。嗯、啊，在这块，然后到了 G 二零、嗯。哎，我觉得这三个三场会议里面，其实最重要的是 G 二零、嗯。嗯 ，G t w 呢，它的解决了很多问题。它的首先呢，呃，你可以看到从，从我们从印尼佐科威总统角度来讲，他在今年的夏天就四处奔走。啊，他就奔走奔走，希望这个呃，是最好能够呃，普京跟泽伦斯基都来，他能够调解啊。然后要跟着别的国家讲说，如果他们来，你们别不来啊，你们还是要来啊。讲<笑><笑>半天，那后来还好，普京也没来啊，他也是视频了什么，派了这个代表来。好，但是重要是什么呢？佐科威他是作为一个东道主，他希望要谈的是粮食啊、气候啦、啊、能源的问题。可是 G 2 0里面，你想核心还是 G 7那些国家，他们又在乎的是，呃，这个这个俄乌战争，所以你看，呃，如果说是大国或者发达国家在乎的是俄乌战争。那区域国家在乎是粮食啊什么问题，那你怎么把两个都在一块儿？不要说为了讨论你们大国的一些问题，我们这些中型国家的问题就被忽略了啊！那或者是说，最后如果达成要想要达成协议，你们大国之间对于对俄罗斯该强硬该温和，呃，你这个争吵不休，争吵不休产生裂痕以后，让 G 2 0整个协议都没有了，那我做庄的，我这开会不是我我不是白忙一场吗？啊，所以来了呢，最后也四处奔走。奔走奔走的，就在这个时候又发生一个事情，就是波兰那边不是跟那个村庄，呃，那个非常就是乌克兰的非常掉在波兰里面扎扎死了一些人，那些人扎一扎扎紧张。假如这真是变成俄罗斯一打的话，那糟糕，那整个整个的 G 二零的会议就不要开了，或者它的方向整个就转了。第三次世界大战、啊？<笑>对呀、啊，这还好后来发现是个误会，<笑>嗯、是个是个乌龙事件，<是>啊，乌龙事件还好，还好。可是你晓得，你晓得这次这次这个 G 二零没有，我们上次也谈了，没有拍团体照，没有拍团体照原因就是因为俄罗斯俄罗斯在这边这个派了这个代表，然后这个其他人说我不跟他一起拍照啊，不跟俄罗斯外长拍照拍照呢，当然不管怎么样，最后还是有协议出来啊，嗯。啊、这这是佐科威板厉害的，而是有协议出来，协议出来虽然是妥协了啊，但是让他有一些保留的意见，但是有个协议出来，有协议出来，哎，他觉得事后他觉得哇，印尼好厉害，印尼是这个最大的赢家哈。嗯、啊，那这次的会议呢，把印尼的这个国际地位拉高了，然后把这个佐科威的国际位拉高了啊，佐科威俨然就是一个新的一个新兴的一个世界这个领袖啊，那他很得意。他咱最大的想法就是，我办成功了，你们对印尼有信心了，呃，投资来嘛？啊，那果然，忽然成都投资就来了啊！那那包括投资一个就是想帮助印尼的这个洁净能源的转型，嗯，啊，那么 G 7加上丹麦啊，呃，这么、个、这这个国家呃，说就呃帮你做转型，左科维起码拿到了二二十亿，二十亿美元去帮印尼就做转转型，转型的呢，中国大陆也说我要帮你做数位经济啊，然后。然后佐科也希望泼更多的钱，他的新都啊，他的新新的首都需要大家，呃， 80% 的钱要靠外面去筹措嘛，他在也这些得到了不少的投资，嗯、就这个，所以印尼是不错的。嗯、然后接着就到了 APEC， 哎，到了 APEC， 我们觉得为什么觉得 G 2 0比较重要呢？因为拜登就走了嘛，拜登就回到白宫参加他孙女的婚礼啊。嗯，那么美国当然有人就批评你拜登你不该走，你你你一走，让人家觉得 G 二零好像呃嗯这个这个好像 APEC 不重要。嗯，其实我觉得是错了，是反过来，哦，是因为他不是因为走了让人家觉得 APEC 不重要，他是因为觉得 APEC 不重要所以他走了。那么 APEC 事实上在国际上现在跟 G 二零来比。它能够影响力相对就减少了，嗯，那 G 二零处理了很多问题，那 APEC 就是跟着走了，跟着走。所以对于乌克兰的问题啊什么的，也是 APEC 就完全超几乎 G 二零的这个决议啊。但 APEC 当然也谈了，面向也很多了，嗯，也谈了能源问题，谈了这个这个环境的问题、捕鱼的问题啊等等，那都都谈到政治问题就不谈，因为它。这不是一个谈 APEC 的这个场合嘛、啊？是啊，呃，谈的政治问题场合。那贺锦丽，他他谈了，他当然也跟习近平也短也也也闲聊了一下。那跟那不是正式的一个一个峰会了。然后完了以后呢，我觉得更重要的是，然后贺锦丽就美国副总统啊，他后面就跑，比如说在泰国访问，然后到、嗯、到菲律宾啊。那泰国和菲律宾正式访问就讲说，我帮你建核电厂，建核电厂，两边都是核电厂。现在就晓得新的核。电。现场是小型的模组化的小型反应炉，那这个反应炉呢，它是遇到灾害，它不需要人为，它自动就会停止，相对的安全，所以变成英国也在用，各国都在发展这种小型的模组化的反应炉。嗯嗯、那美国说我帮你建，美国帮你建，但是美国到了菲律宾，除了建反应炉以外呢，更说我要再建几个基地，就是美军还要再来几个基地，那就是南海的问题啊，什么美国怎么支持你啊，这南海的基地。好了，就在贺锦丽在的时候呢，菲律宾跟中国大陆又发生一个小事情。嗯，那就是礼拜天的时候呢，就是中国大陆一个火箭的一个一个残一个碎片呢、啊、掉在这个海域，那菲律宾的这个这个海军就打捞了，那被中就是说被中国的这个海这这个拦截了以后，说那是我的，就把它要回去了，要回去了。那中国大陆这边讲法是经过友好协商，菲国就把东西给我们。那菲律宾讲不是啊，你是抢去的，你是拦截我的船，硬是把我的打捞出来的碎片把它抢去的，好、啊，终于发生这个冲突。嗯、是贺锦丽刚好在那边，所以马小马可是后来第二天在才会讲啊，他要求中国你必须给一个解释，是啊，为什么你们双方讲法不一样？也告诉贺锦丽讲，我很够强硬啊，我很强硬，所以其实他基本上多少也在做态了。就是我非常强硬，你美国不是支持我吗？那我也非常强硬，那后面也累积跟中国后面谈判的一个筹码。所以大国小国，这这每一个国家都有不同的盘算，所以这让东
1: 南亚的情势非常的热闹。是啊，啊这就是连续的这些峰会都在东南亚举行，当然有很多可以值得观察的地方。嗯、各位听众，今天早上我们连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授，刘老师首先花了多一点点的时间为我们来做这个比较多的一些观察啊，观察非常的细微。老师，接下来我们来看一看这个，其实同样这一段时间了、啊。还有另外一个重要的会，那就是联合国第二十七届气候峰会，它是在埃及举行的。这次的峰会跟过去几次峰会比较起来，好像有一些具体的成果，是不是？嗯，它起码达
2: 到一个一些具体成果、就是，就是就是呃，就是有钱国家呢同意，发达国家同意啊，成立这个基金，帮助穷国弱国来面对这个气候的灾难。啊，那这这三十年三十年来呢，其实发达国家都对富国施压，啊，要求呢，你这有钱国家对气候变迁所造成的这个暴风雨啊、热浪啊、干旱啊、水灾啊这些灾害你要给补偿。他们意思说，你们这些发达国家，你们过去开发的时候，你们对环境造成很大的破坏，对不对？对。那很大破坏，现在你们几，你们发现环境破坏了以后。当然了，然后起先是讲说，你们已经把环境破坏了，然后现在要求我们这些呃比较我低低度的比较开发中国家要注意环境。那你们你们的钱都已经赚了，你们都已经破坏了，要我注意环境，那我的经济怎么发展呢？啊，以前是讲到这个，那现在呢？最近的极端气候居然更严重了以后。那这些穷国弱国就是说，慢的先不要讲，说我发展的路径不一样，啊，你现在要补偿我这些损失啊？你看，我现在你们看，你们把环境破坏了，那结果灾难是我们这些穷国弱国所所来来承受，这不公平啊！啊，那可是可是呢，这些有钱国家呢，他们为什么过去一直不同意呢？美国和其他这些富国反对，他怕呢，一旦这个门一开。啊，就表示说他们承认要为气候排放的就温室造成像温室效应啊这些气候问题，他们要负责。一旦你承认你要负责，那以后呢负责就负责不完了。Oh. 那这个磁门磁力一开，后患无穷啊。所以后来就一直一直一直不谈。不谈，对后来是这次是巴基斯坦领先。巴基斯坦呢，今年夏天遭遇到很大的水淹了水灾啊，那海军都开到这个地面去去救灾了。你可以看到的水都严重，所以是逼着说你们非得出钱呢、啊。啊，他们做了一个小小，就是富国开发中国家做了小小让步，那就是呃，你们付钱不等于承认你们有错，啊，不、嗯、呃，就是那你别担心，你怕你一付钱，你一觉得他是不是承认错？没没没你你没错，也不是你有错，你就是帮助我们啊。那这样子他们才说好吧，<笑>那我们同意好了。但是问题是，呃，咱这不是马上同意啊，呃、成立二十四个国家成立一个 committee， 那同意那呃钱哪来啊？钱怎么分配？一年之间要做出一个一个弄个结果，所以就看这一年之内有没有结果。明年这个 COP twenty eight 第二十八届呃峰会的时候有没有结果呈现出来？啊，这是一个，但起码他们同意要付钱呢、啊，这是一个小小进展。可是也有人讲说，其实除了这以外，其他没进展呢、啊。比如说逐步淘汰石化燃料，呃，没没进展。嗯，啊，在减排的目标上面怎么样？他就也没有共识。啊，没共识，所以这里面其实涉及到一些一些一些哲学的问题了，一些理念的问题。你说，比如说美国一些参议员就表示啊，那些呃穷那些穷国弱国叫我们去补偿啊，其实这个这个概念是错的，应该美国的重点是放在创新。他说，国内创新怎么样让我们少减呃，怎么让我们减排？怎么样？要要要要要我在生产方法创新，那减少排放温室气体，然后改善环境，这个是这个才是正途。你把纳税人的钱拿去送给穷国富国去补偿他们面对这个天然灾害，嗯、那这个这个是终端的事情，这个是不对的啊！美国有人是这样讲，但不管怎么样，就是。有人承认几乎问题存在，这就不存在，但是大家怎么减排，怎么还是没有，就是这一点还没有达到具体的共识。是啊，呃、嗯，所以所以所以一半一半的、啊，所以有人讲有一点了，<笑>但是重点没有谈到，啊，所以这是这样的一个结果。哦嗯、好
1: ，老师，最后我们还有一点点时间啊，我们特别邀请老师为我们来看一看，这个是目前最夯的国际要闻，就是世界杯足球赛。哎，我这两天看了是觉得说，好多朋友跟我说，哎呀，赶快去买这个赌盘吧。我说，千万不要。<笑>因为这个很多这个呃这个过去啊，每一届都是在这里面应该是 A 级队伍，结果都被 B 级队伍打败了。老师，今年的世界杯你怎么看
2: ？对啊，你说这这很这很多人跌破眼镜，你很难算的哈、啊。你说你说你说这结果我们很难预测。但是，但是基本上，我基本上从政治经济上面来看呢，哎，你第一个就看卡达哈，嗯，这个这个卡达呢，如果这样看，卡达呢，过去过去曾经被2017年到2021年是叫做斋戒月封锁，嗯，那当时就是被跟沙特跟他断交啊，断交联络这阿拉伯国家什么对卡达整个封锁，整个封锁，你想卡达对卡封锁卡卡达，因为你想卡达是在波斯湾边，那么他跟伊朗的关系也不错。啊，跟沙特当然也跟我说，那所以沙特觉得你跟伊朗眉来眼去，你可能这可能有些呃恐怖分子啊什么，反正总找理由，外交上不跟我一致，所以就封锁了卡达。可是偏偏美国的中央指挥部的总部在卡达呀、啊，所以美国当然也很美国当然也很尴尬，也很尴尬。但是卡达因为太有钱了啊，你看这次世界杯就晓得他的那种豪气啊，哦、那话他那太有钱。然后但是卡达他一第一个就是，然后所有的资源都从空运的。你封锁路上，我从空中飞来运过来，可以吧？就一直后来到搞了四年，搞了四年呢，就后来沙特觉得他政策逐渐改变，这沙特才解除了封锁，跟卡达开始建立关系。所以你看世界杯这次各国的人都来啊，啊，你看沙特也有来，有得来，那这是这是这是第一个。然后你看第二个呢，卡达在外交上他把小国玩的很大，嗯，所以他也你看在这阿富汗撤军的问题，美国跟塔利班谈判什么，也是卡达居中调停的啊。啊，那么，那么又比如说这次人都来，你看，包括沙地啊、伊朗啊、图尼西啊、摩洛哥，这些都是仇家，呃，哎，怎么样都都来，都来卡达，哎，他表示调停，那非常得意。然后第三个就是你可以看到，卡达跟中国大陆关系非常好啊。嗯，中国中国大陆现在也在，因为到大陆的网民啊，或者有人些讲，你看这边这次选举，中国元素有多少？中国大陆除了球队没去以外，其他人都去了，嗯，对吧？就是球队太烂了，大家都去，那家都你可以看到，所以在这次，偏偏就在这看，几乎就是开打的那天，十一月二十一号，那么中国的中石化跟卡达的能源公司宣布签了一个最长的一个这个 LNG 啊，就是这个液化天然瓦斯的这个购买协定，二十七年的，二十七年的协定，嗯、每一年中国买中国买卡达四百万吨的天然气啊。嗯,嗯，哦、嗯啊，那表示中国跟中国跟这个呃波斯湾国家的关系不错。你把这个再去连接，习近平下个月到沙乌地去访问，啊，你就看到看到这个中国跟沙乌跟中东的整个布局啊，那这个趋向这边又又不一样了。所以你可以看世界杯的热闹，也可以看世界杯后面中国的一些元素，以及各国现在为什么有时候说啊卡达，你这个世界杯。你这个排碳太多，你的人权问题就找这个问题，然后卡拉当就反扑了，你们是双标啊，呃，什么什么，我看到我跟中国好，你们看不过。不，坦白讲，如果我们持平而论了，呃，如果单讲环保的问题的话，那这是真的碳碳排碳太多了。嗯，你说花这么多钱这么多么的场馆，那中间的碳足迹那真的很多。嗯，可是可以表现。我们也见识一下什么叫土豪国家的，这个这么这么厉害，两千三百多亿的钱就这样子花下来，实在是太厉害了。好，嗯
1: ，好，呃，各位听众，今天早上之平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，老师则从这个另外一个观点带我们看看世足赛啊，这世界杯足球赛真的是精彩非常，也也可以可以的话，我们哎。请大家还是多看看球赛啊！哎，我们也非常谢谢老师跟我们的分享，老师辛苦了，谢谢您。谢谢谢谢。谢谢从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti 点 org 点 tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail dot com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定。好，来，我们今天看轻松一点新闻，好不好？世界杯主球赛，哎呀，天天都有爆冷门哦。那个日本把德国打败了啊，然后呢，沙特阿拉伯也把这个阿根廷给打败了。各位，你会觉得很讶异啊？真的是啊，这么多的意外。那今天会有哪一场意外，会有什么爆冷呢？呃，欢迎大家随时锁定中央广播电台啊，各解新闻，还有我们的官网。另外，我们来聊这个话题，好不好？我知道大家也许更有兴趣，就是汪小。飞跟大 S， 哎，坦白讲啊，其实这种这种艺人们的这个家世啊，这呃占据这个媒体的版面，我是不太赞成了啊。但是呢，偏偏大家都喜欢看这种八卦啊、呃。昨天新闻焦点是在说哦，这个千万名床，价值九百多万的名床，就在这个呃呃呃饭店的停车场入口被销毁。哎，大家都在想，有有必要这样吗？啊？<笑>当然，呃，家务事我们不便置评。不过呢，我还是觉得夫妻一场啊，好聚好散。果然呢，呃、这个，汪小菲也发表了一些声明。呃，我们还是期盼啊，这个两个人能够理性的这个好好的讨论啊，接下来该怎么去互动？我觉得这点很重要。好，呃，提醒大家，呃，开票日快要到了，我们会有开票特别节目，到时候欢迎您锁定，好不好？来，今天节目时间到喽，我们就祝您有愉快的一天。明天再会
0: 了。